0: Всем привет, с вами Дэмпинологи, и мы в очередной раз обозреваем Роберта Джордана в очередной раз. Теперь мы давим в газ и идем до последнего. То есть вот сегодня у нас будет обзор до 11 и 12 томов, в следующие разы 13 и 14. Осталось совсем немного Роберта Джордана. На самом деле, Дэм Брэндона Сандерсона. Начнем разбор, естественно, с Тома 11, Со времени, естественно, но, знаете, Том 11, он имеет очень четкую славу в коммунити Джордана, потому что коммунити Джордана заявляет, что вот 9-10, вот, конечно, Джордан, он вот это, знаете, ну, немножко неправильно себя вел, но вот в 11 просто все стало невероятно здорово. Я с этим не согласен, естественно Я честно скажу Я с этим не согласен совершенно Почему возникает эта идея о том, что вот 11 том очень крутой Очень по-простому Очень по-простой причине В нем очень много событий Относительно Роберта Джордана много событий И действительно он стартует достаточно весело стартуют с Дуэды, персонажа, которого достаточно давно не было. В первом же прологе происходит больше, чем в ну, этой книге произошло за первые две, за восьмой и девятый тома, то есть вот девятый и десятый, да и восьмой, наверное, тоже. То есть вот просто вот в первом вот прологе, и все это остается просто за кадром. Там у Шанчан. В «Империи» перестановки огромные, там, дуэды и прочее. А дальше Джордан возвращается к событиям, которые были очень давно. Он вспоминает «Битву лукаоцев Дюма» и то, что было прям очень давно, очень давно. А что я могу отметить в 11-м томе? А наконец-то появились разговоры по делу, и в этом плане, конечно же, нож сновидений, он, конечно, очень сильно отличается от других. То есть, наконец-то, все-таки, появились конкретика, и сразу же книжка стала гораздо лучше. Эгвейн, которая находится в ПДНУ и бесконечно бродит туда, бродит сюда, и действительно но начинает вызывать по-настоящему добрые эмоции, потому что это персонаж, который видит определенную цель, ну, то есть захватить Тарвалон и опять все очередной раз пытается ее добиться. Это, конечно, все происходит уже огромное количество книг, но здесь это хотя бы интересно, у нее появляется какой-то характер, она там пытается как-то свою правду защищать. Очень здорово, да, и очень хорошо это все работает. Эгвине понравилось, разговоры мне понравились. Ну, естественно, даже в первых... Даже вот э, в этом случае Джордан не смог без э, разговоров про любовь, поэтому замечательный персонаж Суан все думает по поводу Гаррета Брина, все-таки, Гаррет Брин, кто же ты такой, кто же ты такой, Гаррет Брин? В общем, в чем идея-то? 11 том, он должен был быть предпоследним в мире Джордана, и более того, Джордан всячески обещал, что вот том 12, и все закончится. Но Джордана обманул, естественно, как мне кажется. Я чуть позднее объясню почему. Потому, ну, если кратко, мне кажется, что даже здесь идут определенные сетапы. Они все появляются и появляются. Наконец-то в этой книге появляется сбор оставшихся злодеев, оставшихся отрекшихся. Привет, Димандрет, привет, Маридин, привет там этот семирак, привет, как бы Вот привет все. Наконец-то это все появилось, потому что в многих книгах этого просто не было, и это было просто ужасно. Что еще стоит заметить? Роберт Джордан, офигеть, как угорел по лошадям, то есть. <свист> то есть здесь очень хорошо описывает действительно взаимоотношения некоторых персонажей с лошадями, то, чего я раньше не замечал. В этой книжке действительно это очень хорошо описано, и это очень нетипично. Да? Идет намек на то, что вот есть персонаж, который умер вот, книги в книге в 5-6, и вот он вернется, вернется в поздних книгах, но это опять же только сетап. То есть даже в этой книге Роберт Джордан кидает сетапа, которая вроде бы должна быть ну, предпоследней, вот, заряжает ружье, но они опять же не выстреливают. Ну и кроме этого, старые добрые вещи, они, знаете, вот, не меняются, к сожалению, в книгах Джордана. Вот в этой книге много событий, но немало событий просто глупых самых по себе и немало глупых описаний. Роберт Джордан ему очень нравится, как бы так сказать, помягче женский бюст, что Роберт Джордан много раз описывает. У него есть один вид описания этого женского бюста. Он постоянно пишет, что над этим женским бюстом есть привлекательная ложбинка. Я прям представляю, как Роберт Джордан сыной истекает. Вот такой «Ха -ха -ха -ха, ложбинка. Ну, и вот это вот описание ложбинки оно вот встречается в этой книге несколько раз. В других книгах я про эту привлекательную ложбинку читаю. Ну, и мне это очень сильно не понравилось, опять же. То есть, опять вот эти вот описания платьев полноценные, они, привет, как говорится, полноценно присутствуют, еще как присутствуют, и это достаточно грустно. Хорошо, в этой книге проявляет себя Мэтрин Коутон, Перрин и опять Рант. То есть, три персонажа, и они очень хорошо себя ведут и прям тащат на себе цикл, вот прям молодцы. Особенно вот в одиннадцатом томе. Ну, у меня есть некие претензии, опять же, к сюжету, которые присутствуют Роберт Джордан. Вот Роберт Джордан уже, которую книгу подряд делает нечто, чтобы Гвейн стала владыкой Тарвалон я это понимаю, конечно, то есть потому что ну надо все-таки стать владыкой прочее. Но как это проявляется? Проявляется просто невероятно глупо, потому что все с ней... Ну, грубо говоря, она попала в ПД, но ее просто сделали, грубо говоря, такой вот ученицы И ничего плохого с ней даже и не делают, только порят время от времени. Почему бы ей просто не вырезать глаз, не знаю, вот просто вот, к примеру, да, ну, вот, совершить нечто непоправимое, что на самом деле не сильно ударит по здоровью, потому что с одним глазом жить можно, никаких проблем, но в то же время оно покажет, что условная вот Элайда, она с ней не хочет расискивать. Почему не сделать вот это? Почему у нас вот все наличие, ну, наси, наличие насилия и изуечения, оно вот не работает, на самом деле, относительно греи, но работает только относительно одного из персонажей этой книги, это же просто безумие, да, и... Диня Эгвин, она на самом деле забавная Но, на мой взгляд, у Брэндона Сандерсона в томе 12 Это получится гораздо лучше С Диней Эгвин. забегая чуточку вперед Пока что Эгвин ходит как молодительная дебилка И всех овнит бесконечно Потому что, опять же, доказывается, что она там сильнее, чем весь Тарвалон Что, что окей, конечно, пускай Но как-то странно очень сильно Что она бесстрашная, ее там порят она такая, эх, эх, я даже ничего не скажу Я как Гакар он опять Интересно это все, но очень странно ну и, опять же, все равно, вот на мой взгляд, вот в чем проблема Роберта Джордана, особенно это будет ярко видно, в опять же, в противопоставлении с Брэндоном Сандерсоном, то, то как Брэндон видит персонажей, и в чем проблема, вот у Роберта Джордана, к сожалению, есть один персонаж терпилы, это терпила, это Ран Дель Тор, то есть это вот прям терпило человек, который терпит бесконечно. Вот его терпийство это нечто уже, на мой взгляд, запредельное В одиннадцатом томе это еще не так сильно проявляется Но что я подразумеваю под Не то, что он, знаете, сносит различные оскорбления Хотя такое происходит в этой книге вот относительно кацуаны и, и Ранда в очередной раз А скорее то, что все несчастья, которые в книге происходят, они, как правило, происходят с рандом Ранда И Вот с ним тут очередное несчастье теперь связано с его здоровьем очередным Но это просто кошмар Следующий минус Прямой минус, который есть у всего Роберта Джордана. Я прочитал все книги Роберта Джордана, одиночные, из цикла Колеса времени, теперь уже. И знаете что? Мне абсолютно не нравится эпик в этих книгах. Я считаю, что Роберт Джордан слаб в описании эпических событий. У него плохо получаются сражения. Вот, например, вот, когда идет вот эта вот битва за в очередной раз Элейн, за Кайрин и прочее, то Кай, ну, этот, Кайм Дин, не помню, как называется. то ты это читаешь и испытываешь очень странные эмоции. То есть, ну, казалось бы. Идут какие-то сражения, то есть, но, опять же, Роберту Ржоу интересно не сражение и то, что люди умирают, а то, что Элейн, она в мокром платье. Ну, я ой, как не знаю, ребят, я ой, как не знаю, а потом оказывается, что и Бергит она в мокром платье, ой, как я не знаю, ну, как-то уж совсем все это неловко. И, на самом деле, Том оставляет противоречивые чувства, потому что в нем происходит реально много. То есть, в нем и сражений много, там и крупные какие-то противостояния, и Перрин себя хорошо ведет, границы этих Шайда и прочее. Но одновременно ты в него так вдумываешься, и ты понимаешь, что когда... Ну, я чуть позднее проговорю вот, э, необходимую, знаете, проблему фанатов Роберта Джордана, потому что надо поговорить. Но когда ты понимаешь, что Роберт Джордан действительно планировал все это завершить в одной книге, то, у тебя сразу же возникает в голове ощущение, что, бы, что он бы никогда этого сделать -то не смог. Важный аспект сам по себе, Да. Ну и э мне очень нравится концовка этой книги, как это ни странно. Вот прям вот самая последняя глава, где сидит Мазрим Таим на троне и, знаете, всячески показывает, что он здешний темный властелин нахер. И это очень крутой персонаж прям. Вот последняя, ну, вот, пожалуй, вот опять же, вот, последняя часть этой книжки, вот самая последняя, вот, самая последняя глава, она очень крутая, где Мазрим Таим, правда, там смотрит на то, как к ним приходит оседа и ухмыляется Просто это крутой персонаж. Реально. Один из самых крутых, который в себе времени, безусловно, вот опять же, вот если стоит там определенный топ, то там будет Мазрин Таим. Он очень крут сам по себе. Ну и давайте я займусь апологией Брэндона Сандерсона. Сколько я могу поставить книги этой Роберта Джордана? половиной из 10. Давайте так. Она невеликая вообще. То есть в ней нет ничего. В ней нет самого главного задела на то, что в следующей книге все решится. В ней этого нет. Это проходная книга колеса. Чуть быстрее, чем обычно, тем не менее. Это проходная книга колеса. В ней не засетапирована концовка. Это очень важно. Поэтому здесь я хочу защитить Брэндона Сандерсона неожиданно от мифа. Понятно, Роберт Джордан не пишет 12 том, он умирает между 11-м и 12-м. И в итоге его вдова выбирает как раз Брэндона Сандерсона для того, чтобы тот продолжил «Колесо времени». И вот некоторые фанаты, больные КДСа, больные нахер фанаты, почему-то считают, что Роберт Джордан, он, он бы смог все завершить за одну книгу, и это Брэндон Сандерсон, вот такой вот мудак, что он взял типа и написал три вместо одной. Какой негодяй этот Брэндон Сандерсон взял, растянул это колесо, господи до меня это просто смешно если честно, потому что я читал ну практически все уже когда со времени там осталось два тома мне дочитать Ну, я дочитаю как до бреду и серьезно думать что Брэндон сандерсон затянул Брэндон сандерсон затянул Серри... не роберт жорда на брендан сандерсон ну это болезнь ребят этого натуре какое-то безумие до меня высшего порядка я не верю что Роберт джордан даже если он жив-здоров сексуален и красив чего я ему желаю на самом деле он мог бы закончить все это за одну книгу скорее всего я считаю что он бы не смог этот цикл закончить вообще но с другой стороны, говорят откровенно, я, опять же, за то, чтобы сам Роберт Джордан смог завершить свой авторский замысел до конца. То есть это его цикл, и в целом э, идеальная ситуация для меня, чтобы Роберт Джордан выжил, чтобы он дописал колесо до конца. Вот идеальная ситуация, для меня, как я вижу эту ситуацию. Но, опять же, все мои люди, и все люди умирают, поэтому ситуация, в которой Брендан Сандерсон дописывает «Колесо времени», она, мне кажется, не идеальной во многих отношениях, потому что все равно книги, которые написал Сандерсон, они... Не похоже на КДСО, говорят откровенно, но это необходимый выход, потому что люди очень часто хотят знать концовку истории, и несмотря на то, что Сандерсон опирался на черновики, на задумки и прочее, все-таки от оставшихся трех томов четко видно, что это Брэндон Сандерсон и Роберт Джордан, прям это четко очень сильно видится, за счет чего это видится как раз, за счет чего там том 12 он очень сильно там отличается от 11 прежде всего то, как Брэндон Сандерсон пишет потому что неожиданно выдатают все описания платьев они есть здесь, но они совершенно другие, неожиданно, они с каким-то другим, вот, осмысленным конц концептом. Как я вижу эту ситуацию? То есть, что для меня такое Кольцо времени до тома одиннадцатого? Колесо времени — это фэнтези, который пытается быть эпическим, и которое эпическим по факту и выдается, но эпическим не с той стороны, которую мы обычно подразумеваем. То есть, колесо времени, оно эпично, но эпично в разных таких вот описаниях, в культуре, в огромном мире, там, в огромных количестве событий непрямых там, в некой непрямости, что происходящего в этом мире. Вот, вот, как я вижу колесу. Сандерсон — это писатель эпичный, сам по себе. Поэтому он просто делает прямой каркас эпика. То есть он делает все максимально прямым. Сюжет натягивается, он становится конкретным, как раз в 12-м томе. Из-за этого, на мой взгляд, говорят откровенно, 12 том — это самое сильное, что было в Колесе времени. Вот 12 том, забегая вперед, как раз и то, что написал уже Робин, Брэндон Сандерсон, как раз книга ⁇ Грядущая буря ⁇ это самая крутая книга из Колеса, которую я читал. Брендон Сандерсон просто красавчик. И сейчас я буду пытаться пояснить, почему вот это так. Первый ⁇ это натянутый сюжет. У нас наконец-то все идет абсолютно по делу. То есть теперь вообще без досужих разговоров все максимально конкретно. У нас наконец-то меняется вот... Образ Рандая Тора, потому что Брэндон Сандерсон видит Рандая Тора не так, как Роберт Джордан. Роберт Джордан видит Рандая Тора как терпилу. То есть, там есть и замечательный момент в одной из этих книг, когда, не знаю, условные аилки берут и избивают просто рандая Тора после одной из битв. Что это за бред? Нельзя бить своего правителя. Здесь Ранда это правитель. Все, он император. Это прямо говорится в книге. Он император. И он принимает тяжелые решения. И он становится максимально несчастным. То есть, когда его встречает его отец в конце книги, Тэма, Тэма говорит, что его сын похож на тень. Все, он не похож больше на того мальчика, которым он был. То есть он наконец-то изменяется и становится настоящим императором. Это очень крутая фигня, потому что, вот все равно, все эти книги. Роберт Джордан, он очень любил расписывать ай Седай, всяких банальных, там, эту говину несчастную, которая меня закадыбала за все эти книги, там, не знаю, вот «Конь суансучья суачей» и «Абсолютно ненужную» тоже, на мой взгляд, в целом-то, но он не делал самый главный аспект, ну, Рант из этих книг, он просто пропадал время от времени здесь, Рант на первых родах, потому что Рант, он должен спасать человечество, и ему нужно кое-что себе в голове посчитать. То есть он должен стать безжалостным для того, чтобы спасти человечество. Он должен понять, что нельзя спасти человечество, не принеся самую высокую жертву. И Рандо Тор в этих книгах, забегая вперед, он готовится принести самую высокую жертву. Очень крутой образ, лучший персонаж Рен, то есть, прям лучший персонаж 12-го Тома с огромным, опять же, с огромным отрывом это как раз Рандал Тор. Абсолютно крутая фигня. Вторая вещь. Почему мы видим, что Брэндон Сандерсон начинается от Роберта Джордана? Меняется ритм текста. Хоть там, не знаю, и безумный факт, когда считаю, что там Брэндон Сандерсон сумел идеально повторить стиль Роберта Джордана, но это тоже не так. На самом деле, очень легко видно, что это все-таки Брендан Сандерсон. Почему-то видно. То есть, просто даже меняется самой самый меняется размер абзацев. У Джордана намного больше абзацев, прям намного больше. Сандерсон лучше работает с ритмом текста, поэтому в целом, на мой взгляд, он читается гораздо легче и гораздо лучше И это еще один плюс Сандерсон, вот так вот оно получается Вот то, что я хочу прописать К примеру, в одном из томов, по-моему, как раз в появляется персонаж Роделла и Турайда Роделла и Турайда — это один из полководцев, который путевая стоит в восстанию Шанчан Его вводит Роберт Джордан, это канонический персонаж Но какой же он, сука, безликий у Роберта Джордана Он просто вот есть, ты про него читаешь и все И вот за один абзац Брэндон Сандерсон это меняет Потому что он просто вводит э, мотивацию для Роделла и Турайда. Он вспоминает про то, что у вот Роделла и Турайда, он там, не знаю, в детстве боролся со своим братом и никогда не сдавался, там прочее. И ты сразу же, вот у тебя сразу же вот, появляется легкая ассоциация. То есть Сандерсон легко так э, накручивает, там, что Роделла и Турайда он никогда не сдается. Все. И персонаж становится выкупым, и выпуклым, и персонаж становится крутым. Молодец, Брэндон Саннерс. Отличная фигня. В этой книге практически нет классических глупых моментов из КДС. Где Ранда и Тора избивают аилки, где Илайн думает, что хочет секса, где Гвейн ходит и ноет по поводу мужчин, хотя это ничего осталось, но это как раз отсылки первоисточнику скорее. То есть вот этих тупых моментов в книге нет. И это делает книгу лучшей в серии КДСО времени. И это не шутка. То есть, тупые моменты исчезли. То, что меня смущало, кринжа невероятный, который Убер Джордан накидывал там с вот этим бесконечным вот соблазнительным лажбинкой между грудей, она исчезла, елки-палки. И платье как-то начало по-другому описываться. И все стало здорово, по-настоящему. Наконец-то у нас есть крутые описания персонажа. То есть, вот Гаррет Брин. Бедный персонаж, который там введен еще чуть чуть не в первой книге, но которому так мало времени посвящалось. Вот теперь и наконец-то мы видим, что Гарри Брин там при свечах читает, готовится к войне и прочее, что он там готов воевать. Крутой персонаж сразу же становится, его связь с Суан становится более прикольной. Вот не напрямую вот такая вот и дубовная, когда Суан ходит, такая, блин, Гаррет Брин, он и любит меня, и нет. Наконец-то что-то происходит, в этой книге происходит очень много. Великолепно работает Сандерсон с эпическими моментами. Вот в чем Сандерсон очень сильно везет Джордана, прям очень сильно, на мой взгляд, это в, в обычном описании драк, в обычном описании сражений, в описании магии, это все у Сандерсона просто лучше в масштабах КДС, вот так вот оно получается, И поэтому 12 том это лучше с точки зрения эпических моментов, хотя в нем происходит гораздо меньше, чем в 11, чем в Ироне, но он просто описывается отлично со стороны. Вот, к примеру, самый базовый этап. Uh, у нас вот берется вот прием, который Роберт Джордан тоже время от времени использовал. У нас показывается Рандай Тор со стороны, как он выглядит со стороны постоянно, и то, как он видит себя. И то, как он видит себя, это совершенно по-другому, как то, как он видится со стороны. Да? То есть, когда его встречает какой-нибудь он, она видит, что рандайтор это такой вот просто мужчина, у которого глаза старика, который уже постарел полноценно. То есть он юноша, но он уже старик полноценно. Это смотрится очень здорово. То есть, со стороны, когда ты смотришь на рандоаутору, ты понимаешь, вот, что в нем должно быть показано. И Сандерсон тоже понимает, что должно быть показано в Рандио потому что рандалтор не должен быть, как в книгах Джордана, обычным молодетним дебилом, который просто оказался избранным и за которым бесконечно объединяется вся Вседенна. рандалтор это узел, то есть люди не могут ему противостоять практически, что Сандерсон напрямую прописывает. Это настолько сильный сам по себе персонаж, что он зомбирует к чертям, это настолько сильна у него и харизма, и сама рода в этом мире. Вот эта рода, она очень высокая. Это дико крутая фигня. Молодец, молодец, опять же, Брэндон Сандерсон, абсолютно. И самая главная концепция, как раз Рандоа не то, что он терпил, это не так, а то, что он велик. То есть, понимаете, он дракон, он спаситель этого мира, и это осознает весь этот мир. Потому что приближается Тормон Гаймон, то есть, к последней битве этого мира. Классно, я на этом диалекте, когда со временем разговариваю. Круто, круто, конечно. Но кроме того, все-таки, что важно отметить, Брэндон Сандерсон уважает сетапы который вбрасывал все эти тома бесконечно, как раз с Роберт Джордан, и поэтому с каждым из них он работает аккуратно. И он молодец. То есть, в одной из книг, к примеру, Маридин, один из отрекшихся, помог Ранду И это упоминается в этой книге. Напрямую. И многие другие сетапы, они упоминаются, то есть все очень мягко. Персонажи, они обзавелись наконец-то хладнокровием, они не похожи на истеричку. ну и здесь персонаж Эгвейн, он становится еще лучше, на самом деле он был хорош уже и в 10-й книге, и в 11-й, но ну, в 12-й становится уже полноценно такой вот прожженной, ну, вполне себе женщиной, которая вот когда, к примеру, к ней подходит какой-нибудь Гавин, и там, ну, помните, как в прошлых книгах условно Эгвейн заевдовод, сейчас бы с ним любовью заняться, то теперь Эгвейн на него смотрит и заевдовод, как вам есть два как персонажа. Я вот есть как девушка, есть как Эмердин. И как Эмердин мне нужно, чтобы ты мне прежде всего подчинялся. Все понятно? Все ясно. Вот это он очень хорошо показывает во время крупного сражения за он. Очень круто показывает. Отлично показывается, опять же, Перин и кто как он бесконечно может выбрать, кто он, волк или человек. Наконец-то выкидывается -то метафора про то, что ой, мне нужен молот, или там, не знаю, топор Перин, сказал, теперь он думает, волк, он или не Волк, а уф. Как бы это круто. Отлично показывается то, как Ранд сходит с ума. Наконец-то, елки-палки! Наконец-то мне показывается, как Ранде Тор сходит с ума. Господи, как я по этому скучал. Он никому не доверяет, он реально как Иосиф Сталин. То есть он такой, ну, в обыденном представлении, конечно. Он реально представляет, что вокруг него одни не враги это прям проявляется во многих сценах этой книги. Да, и это круто. У книги отличная динамика, которая завязана даже не на событиях, а о том, как Сандерсон пишет. Она очень динамичная и очень легко читается. Она прочилась у меня легче, чем практически любая книга колеса, за исключением первых четырех, наверное, вот так вот. Очень легко читается, прям невероятно. Отличный момент здесь, когда Рандай Тор, он, у него крыша поехала, он чуть-чуть Катсуана вообще не прибил, не только Катсуана, у него это несколько раз проявляется. То есть Рандай Тор, он, у него слишком многое прописано. И кроме того, Рандай Тор наконец-то понимает, у него наконец-то появляется некая трагедия. Эта трагедия в общем проявляется. Рандай Тор, он наконец-то понимает, что не может спасти всех, и ты должен жертвовать. Поэтому он в голове четко сидит, что мы все умрем, случится другой поворот колеса, и он поэтому начинает не считать труп. Это страшный поворот, опять же, для возрожденного дракона. И отличный поворот с точки зрения, наконец-то, наконец главного героя, отличнейший. Я не знаю, может, Роберт Джордан так и задумал. Если так, то огромный респект как раз задумки Роберта Джордана. Но что-то я в это не верю, если честно. То есть, мне кажется, там другие аспекты были. Мне кажется, если бы Роберт Джордан, что, опять же, за что я выступаю, кстати, чтобы Роберт Джордан мог дописать всё время, потому что это его цикл, то там бы бесконечно опять было про соблазнительные ложбинки, про то, как Ранды все опускают в очередной раз, а здесь Ранд но не опускается, ибо дисконет. То есть это человек с достоинством, человек важный, который понимает все, кем он является. Ему практически невозможно сопротивляться. Это очень важно. И эта трагедия в том, что ты должен озлобиться для того, чтобы победить до Гаймона, это классная фигня. Это то, что очень хорошо является и проявляется как раз вот во всем. Кроме этого, Сандерсон описывает платье, но вы не поверите. Сандерсон описывает платье по-другому. Сандерсон через платье показывает характеры персонажей. Все. Все. Никаких претензий быть не может. Все, описание платья сохраняется, но теперь, то есть у нас есть момент, когда Брэндон Сандерсон расписывает платье на Нив, как обычно расписывает этот Роберт Джордан. Роберт Джордан пишет, у на Нив был зеленый нив и голубая юбка, которая бесконечно вертелась, когда дошла своими худыми ножками. Что-то такое, достаточно безидейное, достаточно странное, что-то без чего, в принципе, э, описывание могло бы обойтись. Как описывает Брэндон Сандерсон, как раз вот это вот платье. Брэндон Сандерсон пишет, что это платье гадает то, что не нужно. Но э, это скорее показывает, и далее он добавляет, это, э, как бы, что на них никогда бы так не оделась, находясь в дурич, что она очень сильно изменилась. Все. все человек, напис... человек э, скажем так, э, привязал э, свою вот, э, фантазию, бойную про то, как на них выглядит. Э, шутка про бойную фантазию. К тому, э, персонаж, другую, да? К тому, как персонаж изменился. И все. И нормально, и круто. И в этом плане Брэндон Сандерсон, конечно, красавчик. Просто красавчик, Рен. То есть, учитывая, что это не из первых его книг, прям вообще молодец. Здорово описывается Шанчан. То, как Ранд пытается с ними заключить мир, объединить весь мир, окончательно в моих руках перед финальной битвой, здорово описывается, вообще прям здорово. И сила дракона, и вот определенное напряжение, которое от, вот, от Ранда исходит, потому что в этих книгах, когда Ранд приходит к кому-человеку, как это выглядит у Роберта Джордана? Роберта Джордан это на грани с к сожалению. Вот, вот так это, на мой взгляд, происходит. Рандай-тор приходит, и вот он чмарнул, кто-нибудь сказает. Рандай-тор, да ты лох вообще! А здесь Рандай-Тор приходит какой-нибудь тон, то есть ну, к императрице, по факту Шанчан. И вокруг него такое вот напряжение, такое вот невероятное. И он смотрит на этот он и прямо говорит, что мне нужно, чтобы ты прямо сейчас капитуировала. И он чувствует, что она не может ему сопротивляться, потому что им говорит сам мир, им говорит узор. Классная фигня. И перед она классно. И как объяснить, Сандерсон, он не лучше, на самом деле, Джордана, как именно писателя. Причем ирония-то, да? Потому что Сандерсон, на самом деле, он, если говорить там про образы, это все, в принципе, сравнивается, и никто там друг друга не везет. Но в чем Сандерсон точно лучше, это построение каркаса сюжет. Он просто лучше, как, скорее, сценарист, как это неудивительно. И это очень сильно проявляется, потому что это исправляет все проблемы, которые были прямо в КДС времени. Другой из примеров. Вот, казалось бы, у нас есть описание магии, и описание магии у как раз... Сандерс, на мой взгляд, гораздо более крутую, чем у Солонова Джордана. У Джордана я могу вспомнить этот момент, когда шаманы впервые использовали магию там, против Шайду. Это было очень круто, реально. То есть, там, огромное количество. Но в целом магии у него не так и много. То есть, точнее, она есть, но она как-то так вот описывается, не знаю, то есть нападает огромное количество троллоков на Лагайна и ранда. И они начинают там различные вещи там, рисовать, там прочее, использовать, там рота какие-то отправлять всех. Здесь, как будто бы, больше напряжения от ранда Тора. Каждую, каждую вот магическую вещь он использует с большим трудом. И я так тоже больше напряжения. И работает она как будто бы как-то поинтереснее, как-то поэпичнее. Ну, я... Это переживаю кусовщина здесь скорее, да? Ну, вот, например, вот то, как Сандерсон работает с другими персонажами. Есть персонаж отрекшийся, есть персонаж Грэндай. Вообще, на мой взгляд, огромная проблема со временем. Это достаточно нехаризматичность большинства Отрекшихся. То есть, Балзамон, Шамаэд Маридин, ну, я так понимаю, это чуть не один персонаж, что, самом деле, но это не так важно. Это ребята не харизматичные. Те два отвлекшихся, которых грохнули в первой книге, это ребята не харизматичные, говорят откровенно Большинство из них не харизматичны совершенно. Прямо так вот получается. И тут меняется. То есть, Сандерсону удается прописать Гриндай, женщину, отрекшуюся, и он сразу же прописывает ее сверхспособность. Она перепрограммирует людей. Все. У человека сразу же появилась сверху какая-то вот такая вот отдельная сила от этих отрекшихся, и она здорово прив и в этом плане все хорошо. И то, как каранты убивают, это тоже очень забавно и очень круто. То есть он ее прям, ну, реально, то есть он ее просто выжигает в прямом смысле вместе с народом, который находится вокруг нее. Крутая фигня. Я не знаю, это не особо спойлер, тем не менее. Ну и самая крутая вещь, которая есть, конечно же, в 12 томе, Роберт Джордан всегда просаживает свои книги. Всегда. Вот, за исключением, на первых трех он потом всегда просаживал книги. У него всегда, ну, в праймовых томах у него очень, скажем так, быстрое начало и достаточно хороший конец, но вот середина очень сильно провисает полноценно, да. А тут, знаете, провиса нет. А тут провиса не случилось. Из с Сандерсон красавчик за это. То есть у него вся книга ровная вышла, прям вот вычитанная, прям полноценно, прям вот такая заредактированная. Видимо, вот сам скилл самого скорее Сандерсона, не как писать это, опять же, потому что это все вилами поводительственной вкусовщина, а как, скорее, сценариста, вот ему здесь, опять же, помог он, то есть понял, какие сцены дышни. И я просто не знаю, как эту историю можно сказать меньше еще, чем Сандерсон, то есть именно поэтому мне фанат КСА кажутся безумцами, какие-то такие, вот Джордан бы успел за одну книгу. Чего? Джордан не успел за две, 11 томов, ну вот последний раз он бы, конечно, успел, малютка Джордан. Опять же, это не проблема Джордана. Еще раз я повторю свою позицию, что Кольцо Времени — это его цикл, его, его цикл. Вот полноценный. Прям его. Но, честно говоря, на мой взгляд, книги Сандерсона прям сильнее. Просто вот, ну, вот так вот оно получает. Не знаю, к лучшему, это к лучшему. Не знаю, как это работает. Ну, отличная просто концовка. Замечательная концовка вот у 12 тома. Она опять же касается развития, наконец-то, Рандая Тура. Потому что Рандая Тур встречается с батей то вот, есть тем, кого он не видел там с первой книги. И это офигительная сцена от начала и до конца. То есть про то, как они друг на друга смотреть не могут, как они молчат, глядя на друга, на то, как Тэм отмечает, как его сын изменился к черту. То, как Тэм признается, что он на самом деле не его сын, а Рант ему заявляет, да я знаю, бать. Так вот получилось. То, как у вот Тэма там перебивается с там из сынка, он его там милордом называет. Офигенно просто. Вот это вот круто само по себе. Прям класс, классно. И самая конечная сцена, на мой взгляд, она... Это лучшая сцена из концовок, когда со времени, которую я читал, прям реально лучшая. потому что она очень важная сама по себе, потому что Рандаи наконец-то смиряется с собой, и она очень красивая, прям она очень красивая сама по себе. Вот именно не эпилог, где там Эгвин смотрит вот на гору драконов, вот когда сам ранд оказывается на драконовой горе. И это смотрится очень круто, потому что Рандой Торн наконец-то примиряется, кем он является, и в нем уходят вот эти вот, знаете, эма вещи, которые все вот эту всю книгу просказывают, про то, что я там хочу умереть, прочее. Он наконец-то смиряется с тем, кто он есть. И это просто красиво. А просто красиво написано. На мой взгляд, красивее, чем у Джорджа. Ну, на мой взгляд, говоря грубо, 12-й том со временем, «Грядущая буля, это 9 из 10 это реально крутое фэнтези. Крутое эпическое фэнтези, которое очень хорошо решает сетапы, которые закладывал все это время Роберт Джордан. Я не думаю, что Сандерсон сумел бы написать эту книгу без Роберта Джордана, потому что, опять же, сетапы, которые делал Роберт Джордан, они очень талантливы, и очень хорошие. Но Сандерсон, безусловно, на мой взгляд, сделал этот цикл лучше. Пока что. Я не читал еще 13 и 14 том, но пока... Батя Брэндон Сандерсон пришел, и батя, и батя Брэндон Сандерсон навел порядок. Я вижу эту ситуацию только так. Я не вижу вот другой ситуации. Я не понимаю васянов, которые реально ненавидят Брэндона Сандерсона за то, что он продолжит этот цикл. Он ведь реально сделал лучше. Он ведь реально стал лучше просто. Я понимаю, с чем это связано часто. То есть я понимаю. То есть как я вижу эту ситуацию, опять же, с Брэндоном Сандерсом. Я понимаю, что когда... Вот человек дочитывает до 11-го тома «Кольца», он, безусловно, становится фанатом описания Роберта Джордана. То есть ему нравится то, как Роберт Джордан пишет, ему нравится построение сюжета, ему нравится построение системы. Ты, если не дурак, то есть не я, то есть ты не будешь бесконечно читать цикл, который тебе не нравится. Ну, если ты не я, естественно, то есть все логично. Да? А тут все так странно, что это, да? Тут ты вроде бы и прочитал, а вроде бы и... ну. Странная какая-то вещь. Вот как я вижу ну, вот ситуацию относительно Сандерсона, Сандерсон для меня это автор эпического фэнтези, полноценный эпического фэнтези. То, что пришла Джордан, это условно эпическая фэнтези, на мой взгляд. Это то, что весьма презрительно можно назвать мелодрамой, но, на мой взгляд, не надо. Это как будто бы драма таких человеческих отношений, грубо говоря, да? То есть, вот назову это так. И драма человеческих отношений это очень интересно для некого пласт, да, то есть безусловно, и есть и люди, которые это драма человеческих отношений, которые переговоры и войдутся в какой-то очень маленький, очень постепенно, но идущий. там персонажей Гвейн, персонажей Элейн и прочее, одни гораздо ценнее сражений каких-то там огромных выдуманных армий и прочего. Но у меня другое мнение на этот счет. Я считаю, что эпическое фэнтези, оно должно быть про эпик. И Сандерсон мне эпика насыпал. Вот просто он взял мне его и насыпал. И он просто, не знаю, это просто качественно мозготый, другие книги. Вот 11 том Джордана, это, ну окей, это Роберт Джордан, это классический том «Колеса», хотя происходит многое на том спасибо. Двенадцатый том, который написал уже Брэндон Сандерсон, он просто крутой. То есть в нем огромное количество правильных акцентов, у нее крутые персонажи, которые сильно меняются, у него есть дука персонажей и прочее, у него есть отличные сражения, есть отличные мысли, отличные идеи. Mm -hmm. Ну и это вот колесо. Вот так вот получается. Так что 12-й том это девяточка. Девяточка полноценная. Это одна из лучших фэнтезийных книг, которые я читал в этом году, неожиданно, вот как, бы, вот как бы мы приехали к чему? Мне уже нравится колесо времени. Все, приехали. И я с удовольствием прочитаю 13-й, 4 -й, 14 там подряд. Потому что я прям чувствую силу. Вот я прям чувствую, что Сандерсон вот это все динамикой. И Сандерсон, вот я, если честно, после этой книги стал уважать гораздо больше. Честно. Потому что вот такое сотворить, вот не со своим миром, не со своими сетапами, это надо быть огромным нердом, во-первых, это надо очень сильно разбираться в КДС прям очень сильно. А вторая вещь, это надо быть по-настоящему крутым писателем, чтобы прям довести это все до ума и сделать так круто, как Сандерсон. Сандерсон красавец. Вот что я могу сказать. Так что вот так вот. Дальше мы с вами напрям. что я скажу, вот опять же. Обзоры колеса продолжатся, и я надеюсь, что за ближайшие две недели я добью колесо окончательно. То есть до конца апреля у нас будет окончательный разбор на колесо. Вот, пожалуй, так. Осталось только две книги Брэнда Нассандерсона, и уверен, что он не подведет. Так что так вот так А Если подведет, то я так и скажу. То есть у меня нет какого-то, вот знаете, иллюзии и прочего. У фанатов Робиттер Джорда может возникнуть, кстати, после этого ощущения того, что я фанат Брэнда Нассандерсона, но это не так. Неожиданно, да? Я читал и слабые книги Брэдана Сандерсона. Я читал там книжки его про условных э, супергероев и прочее. Я читал там, не знаю, я пытался читать какую нибудь Акатрас в свое время. Мне тоже не особо понравилось. Ну, пытался, пытался. там, Я, по-моему, 10 страниц его прочитал. То есть, у человека тоже были слабые книги. Это не проблема. Но с точки зрения эпического фэнтези Сандерсон красавчик. И то, как он что он сделал с колесом, это просто супер, на мой взгляд, прям, это очень хорошо. И это достаточно странно, потому что ты читаешь вот книги вот в 6-й по 11 и тебе ни одна очень сильно не нравится, а вот 12 у вот 12 -я. Красавчик Бендон Сандерсон, вообще, молодец прям. И, опять же, мое уважение к нему только выросло после этого. Если вы безумный фанат Кодеса, который считает, вот, что Сандерсон испортил колесо, то я понимаю, почему вы это делаете, как ни странно, я понимаю, что вам нравилось Роберта Джордана, но я вас не поддерживаю максимально. Так что вот так вот. Будем ждать дополнительного обзора КДСА, так что за всем все. Большое спасибо за внимание и пока, пока.